0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。假如你打算做一件事，你会考虑多久？考虑有没有时间？有没有钱？考虑我今年已经几岁了，考虑一个好好的理由说服我自己。但是英国的喜剧演员卓别林他说：“我们总是考虑的太多，却太少去感受。”大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast。无造驾驶。今天在一百种生活倡议单元，我们要继续跟您聊聊熟龄游学，好好为自己规划一趟深度旅行吧。今天我们的特别来宾继续为大家邀请到的是熟龄游学团，他也是领队，他也是导游，他本身也曾经是团员的 Amy。Amy， Amy 好，主席你好，各位听众大家好。Amy 去过很多地方的游学，包含了日本、纽西兰。菲律宾是英国对，还有西班牙，西班牙 OK， 这几个国家哈，横跨亚洲、欧洲，呃呃，这个不同的人文风貌，有不同的冲击跟不同的体验，对不对？是我们可不可以挑几个国家来说？呃，我知道您第一个去的国家是日本，对，在日本给您最深刻的。印象跟体会是什么呢
1: ？我想日本就是这样子，很多人都经常去，也很爱去，就是让你会怀念的地方。嗯，比方说它的自然非常的好，它的人非常的有礼貌友善。嗯然后、呃、街道很干净，对，这些都是为什么一直吸引台湾人想要一去再去的旅游。那还有很多人是喜欢去那边购物跟吃美食。嗯，那我去那边觉得印象最深刻的反而是呃日本的这个公益组织办的语言教室。是，为什么呢？因为这些老师呢，其实都是志工。就是、哦、呃，没有领薪水的老呃，职工老师是,是呃，退休的老师啦，退休的各行各业的工作人员，或者甚至是家庭主妇。那他们不领薪水的情况下呢，他们竟然也把这个语言教室操办得非常的好
0: ，不是草率跟敷衍了事，不是不是、嗯、对
1: 呃，日本的这种职人精神的话呢。不仅是在各行各业可以呃感觉到，连在做志工、做医生等等，我都会感受得非常的深刻。Okay. 我觉得他们在做事情就是要做到一百分，做到完全的到位。Okay.
0: 不会因为我没有领薪水，我是志工而就轻率代职。不会，不会。
1: 他们就是用呃非常严谨的精神在看待做公益这件事情，
0: 所以日本人的认真跟那种职人的精神，真的是很多台湾民众很赞许的。是，那你因为在那边住了多久？呃，一个月的时间，特别对这方面有很深的感受。
1: 对比方说，我们去路边不小心遇到了呃卖便当的太太们，因为呃日本你很少看到什么路边摊、嗯，可是我们因为去到那个办公区附近都没有那个餐厅，所以那一区呢就刚好有一群太太，他们会固定在中午的时段出来卖便当。嗯，那你看到他的路边摊呢，也是非常的干净，然后那些太太呢，把那个所有的便当弄的呢，就好像要准备给他的家人吃的一样。哦、oh. ，所以所以你会非常的感动，就是让你觉得各方面呃，不是像我们以前去旅游，就是去超市里面买便当嘛，因为这是路边摊的， mm. 那你就会看到他们的庶民生活。嗯、mm. ，我觉得这一点也让我嗯。呃非常的惊喜
0: ，那真的很不一样。你看，很多台湾人去的时候，都要趁超市打烊之前去抢那个打折的便当。<笑>平常很想吃的打折以后才舍得买回家。可是如果你买到这种路边摊的妈妈便当，第一它便宜，第二它做的用心，对，第三它叫做家常口味
1: 。是没错，所以，呃，我后来就非常想说，有机会的话，我要再去办公大楼附近寻找这样的便当。<笑>可是，因为我们停留的时间只有一。一个月，所以我们就没有时间再去了。可是我非常鼓励大家，如果将来大家有机会到日本去的时候，不妨在办公区巷弄里面找一找，有没有这样的惊喜。嗯
0: ，关于吃跟我们想象的不同，我们再要谈谈英国。嗯、我们都呃觉得英国的食物其实可能没有这么可口，或者没有这么合所谓台湾人的口味哈。但是我们今天要聊的是英国的 pub。不是我们想象的，你进去喝杯小酒、听听音乐的地方，它是可以让你满足你的呃想要饱餐一顿的这种想望，对吗？
1: 对 p 不是这样子，就是说，呃，它的营业时间是从中午就开始，可是我们白天去喝酒的人并不多，对，所以他们就想要增加这个营业额，那。有什么方式能增加营业额呢？就是推出这个所谓的商业午餐，就是超值的午餐，让你去享用。嗯、比方说，像我们在南部游学的那个地方呢，它的午餐只要五英镑，五英镑大概不到两百块，对，不到两百块、嗯，对对对。那你就可以吃到呃热食，不会吃到什么冰冷的三明治啊、嗯、这一些。然后再就是说 ，pub 也是一个呃非常有趣的地方。有些地方，有些小城市，它甚至是没有超市的，但是它不能没有 pub， 因为这个 pub 就是一个居民联络感情的地方。他们需要到那边去聊天，去那边社交，甚至去那边相亲啊。哦，介绍男女朋友啦，<笑>对，然后或者是呃联络感情等等，他们全部在这个小小的 pub 里面发生，村民生活的重要据点。对，像我们的李明活动中心、庙口啦、路呃小地方的干仔店等等
0: ，所以在这边是一个文化交流跟生活的交换。也是可以吃到不错的食物，用低廉的价格，是跟我们想象的呃饮酒啊那种听音乐的 pub 概念是不同的，不太一样。在谈纽西兰，呃，纽西兰人一开始你以为他不是那么爱干净，是不是
1: ？呃，应该说我们住的那个寄宿家庭，因为那个妈妈有三个小孩，对，然后又有一只狗跟一只猫，其实他非常生活非常的忙碌，他晚上要做七人份的。呃，晚餐嘛，你说
0: 包含你们这些留学的人对对对对对对 ，OK， 晚上要做
1: 七人份晚餐、嗯，其实他很忙，所以呃，说他不爱干净，可能对他不公平。不过他就是没有时间把他家里弄得很干净，那我们就会看到地毯上有一些脏污嘛，因为老外的房子里面都是铺地毯的。然后我就会看到那个六个月大的小婴儿就在地上爬。然后有时候也会拿姐姐的皮鞋来啃两口，<笑>所以所以我就会觉得像我这种神经质的人，我就会替他觉得有点担心。可是那个妈妈都处之泰然，她都觉得这不是什么了不起的事情。那样如果换成台湾的妈妈，她要尖叫了。对他们可能就要马上消毒啦，或怎么样。以前在 COVID nineteen 之前，其实他们消毒的风气没有很盛行、嗯。然后呢，其实对我们也没造成什么妨碍，因为我们的房间呢还是很干净。就是他提供给我们的房间还是很干净，然后我们住了两个礼拜，我们也没有生病，所以我觉得说可能。可能是我们自己太爱干净了，所以感觉人家不是很爱干净。我们太
0: 大惊小怪。对对，所以那个孩子就这样可以健康的长大。也许他们一路以来都是这样子。
1: 是是，所以我觉得有些时候你看看别人，想想自己。有些时候我们不用对很多事情好像太坚持啊，或者是呃，怎么讲太神经质。我觉得这也是一种
0: 生活文化的差异。嗯、对，嗯。但 是， 新西兰人好像对于呃能源非常珍 惜， 水啊、电啊这
1: 些的。呃，这个也是我觉得很讶异的地方，因为纽西兰并不缺水，嗯，尤其像我们住的皇后镇那个湖水啊，非常的湛蓝，就是说它应该是个不缺水的地方，但是它的水电费却非常的贵，是，对，所以呃，像我们住在技术家庭的话呢，有些时候我们就要特别注意，就是说呃，不要故意去浪费他们的水电，因为他们经营这个技术家庭其实也是为了贴补家用，嗯，因为他们是会有收入的，那你。如果太浪费他们的水电的话，他们赚的钱搞不好都不足以支付这个水电的费用嘛。所以，呃，住住住住在寄宿家庭的学生呢，我们都会特别提醒，就是说，呃，尽量配合他们的要求。那像洗澡的话呢，他就会希望我们洗得、呃、快一点。<笑>对对，就不要呃花太多时间在浴室里面。那因为他们是早上洗澡。那我们是晚上洗澡，不过这个不是一个很大的问题，因为他们都不是第一次当接待家庭了，是是对，所以他们完全也了解我们亚洲人呢，就是晚上洗澡，因为我们白天很热嘛，嗯、对，所以呃，我觉得问题不大，然后就是呃，尽量的配合跟沟通这样子，其实。不会造成太大的困扰啊
0: ，所以你要习惯说哦，我来到这个国家，这个国家的人的习惯是我们要速战速决，赶快把澡洗好，才不会有那种很浪费水，呃，水资源一点也不珍贵的那种感觉
1: 。对，就是呃，你可以多跟他们聊天。就说嗯、啊，为什么嗯、呃，你希望我洗这么快啊？然后他就会跟你讲说哦，因为这个水跟电啊非常的昂贵等等。你可以透过跟他们聊天去了解，嗯、呃，他们这么要求你的理由
0: 。OK， 牛西兰大家都说是最适合人住的天堂国度啊、哦嗯。您自己去呃 long stay 之后，你对于这句话有什么样的感受
1: ？因为我自己也是呃蛮喜欢大自然的人。那嗯、呃，很多人，比方说他们移民到国外，他们喜欢说什么好山好水好无聊。嗯，那我就觉得说，那以我的年纪跟呃我的生活习惯来讲，我是非常喜欢纽西兰，因为它的嗯环境呢就是非常的天然，然后呃人也是非常的友善。像我们到欧洲去啊，这些国家你会担心什么小偷啦、扒手这一些。那像在纽澳的话呢，我发现哎、欸、小偷扒手。其实不常 见， 就说 ，even 我们在那个皇后 镇， 一年有一百五十万观光客的地 方， 你都会发现 说， 他们的人还是一样非常的友 善， 治
0: 安很 好，
1: 对。所以说，呃，纽西兰就是让你觉得很放心。不过纽西兰的消费，像尤其像皇后镇，它是高的，偏高的，对对。那是因为我们不了解他们当地的人怎么过日子。因为我们去到一个地方，都会用那种观光客的角度去生活嘛。你去观光客常吃的餐厅，你去观光客常去的景点，那这些当然都很花钱。嗯、是可是当你住下来之后，你知道哦，原来他们都去哪里买菜？哦，原来他们都去哪些地方玩？然后他们都用什么样的交通工具等等，你这样子算下来之后，你才发现说，哦，他们不需要那么高的所得，也能生活在一个像天堂一样的地方。
0: 意思就是你要尽量的潜入当地的人们的生活，不管是作息。思维逻辑，还有他们常去的地方，是
1: 是是。那这个你都要透过像 long stay 或者是住在 home stay 里面，哦、嗯啊，跟当地人有接触的时候，你可能才能问出来的。因为你如果只是在网络上或者是看别人的部落格，他们都去哪里吃啊等等，你去的还是观光客常去的地方。嗯
0: ，所以我们在讲首林游学的时候，我们想要讲的就是不同的旅游方式跟不同的旅游的路径。对,对 ，OK， 好，呃，我想问一个大家都会关心的哈，第一是熟龄游学是否会花比较多的钱
1: ？如果你跟呃旅游来讲的话，其实它并不会比较贵，但是呢，我们还要分几个方面，比方说你选择的国家跟城市，对这个对你的成本来讲会有非常大的影响。比方说，我讲日本的福冈好了，我们一个月可能就只要花六七万一个人，呃，台币。花六七万，你就能到福冈去住一个月。可是，你如果想要到东京或者是京都这些地方的话，你可能要增加百分之五十的费用
0: 。嗯，大城市的物价不同，
1: 对它它就会比较贵。然后，在其实我不太建议大城市，就是说它的治安也会比较差一点。哦、有一些，比方说西班牙的呃巴塞隆那啦这些，我会比较不建议。虽然它有很多伟大的建筑，那你选择一些小地方、小城市，那你的城市。成本就会降低很多。那呃，我觉得大家可以有一个概念，我可以给大家一个概念，就是说你一天大概抓五千块台币的费用，嗯，包含你的吃住、你的学费、你的行程等等，然后另外你再把机票的钱加进去，嗯，这样子你大概会有一个概念哈。比方说我们讲一天五千块，那你去英国一个月，你大概就是准备十五万，对吗？嗯嗯，对， 1 5万，然后再加上你的机票钱，这样子是那确
0: 实会比一般的旅行要贵一点哈、嗯。但如果一般旅行你只会去个三五天，你可能花个五六万，对，跟你呃住了一个月花了十五万，就听假设你以 per day 每天的费用来说，听起来又还可以接受。
1: 呃，其实就是跟你想要把行程安排得多丰富，这都有关系。如果你只是想去一个地方，住在寄宿家庭，然后我早上只是想去上课，我下午的完全我不想花钱去参加任何的活动的话，那你又可以把成本更降低下来。嗯，对。然后，比方说像菲律宾那一种，呃，只是纯上课，几乎只是纯上课，你的旅游活动非常的少。那一个月的话，大概是八万块，你早上可以上四堂课左右，而且菲
0: 律宾的物价又比台湾要低一点，
1: 对。可是他的三餐全部学校帮你包了 ，OK。好像很多人去菲律宾游学，嗯、呃，我也是去了菲律宾游学之后，我才发现原来菲律宾游学已经是一个，呃，怎么讲，一个选学，对，已经是一条龙的服务了<笑>哦。因为我。因为我本身以前我十八岁第一次游学，我是去英国，然后后来我带游学团的时候呢，我大部分也是走欧美，我只是到后来最近的这一次我才带了新加坡，所以我以前对亚洲的游学没有很注意。后来去了这趟呃菲律宾之后，我发现原来日本人跟韩国人都在那边设立的非常多的语言学校，主要是学英文是吗？对对，有用菲律宾的老师来教大家英文，然后、嗯、呃年轻人趋之若鹜的原因是，第一个他的机票便宜嘛，因为很近嘛，然后再来就是说他可以提供很多一对一的课程，然后他可以用非常呃高压的方式。来逼迫你，让你的英文在短时间内进步<笑>突飞猛进，
0: 比较有目的性的游学了，对吧？是,是
1: ，所以所以还好，我只去了一个礼拜，因为<笑><笑>因为对我来讲那是有点高雅，在<笑><笑>比较。适合青少年游学团，呃，也不见得，就是你有目的的。<笑>比方说，我讲一个大叔的故事，就是说他他去那边三个月，我遇到他嘛，中国来的，我就问他说：“哎、欸，你为什么一个人来游学来菲律宾上课、嗯？”他就跟我讲说：“因为他想他带他太太去环游世界，可是他的太太呢很害怕，他们两个人都不会讲英文，这样去去很容易就丢掉了。所以呢，他为了完成这个梦想，所以说他就报了这个。”菲律宾游学，每天要上八堂课、哦，所以他来先修一下就对了，就是提升，在用短时间，用很短的时间提升自己的英文能力。嗯嗯、所以，他每天上八堂课。我看到他每天晚上，他还要吃饭之前，我看到他，他都不想跟任何人讲话，他都非常非常的累。<笑>可是，你带着目的来学，我觉得这样是好的，因为你可以用比较短的时间，然后把你的程度逼到一个一一一个可以沟通的程度了、嗯。是
0: 是。Thank、you 完了费用，我们再谈说语言好了哈、嗯，因为有一些首领者，他真的想要跨出国门的时候，很大的障碍是语言。就像你说的，如果他英文都不通，他会把自己搞丢了
1: 吗？搞丢？我们倒是没有看过这样的新闻，对吧？那。是这样子，假设你是呃语言都非常的不好，那你也想要从事这种首领游学的话，我有几个建议。嗯、第一个，我们从亚洲的国家开始尝试，比方说日本，你先把五十音给学会了，然后去报我想我讲的这种公益组织的学校，因为第一个它的成本很低嘛，你几乎。呃，你几乎只要花很少的成本，那你就可以去体验这样的游学方式，然后你再去判断这样的方式是不是适合你的游学方式。嗯，哦，日本是一个选择，再就是日本的治安好，然后它的汉字你又能看得懂，是、嗯，所以日本的话我们会放心不少。那、啊、第二个我们可以选择的国家就是我们刚才聊到的菲律宾，因为菲律宾呢，你英文不好，你去了，它从机场开始就有人服务你，就机场开始接机，到了学校以后有会讲华语的经理可以帮助你安排生活的大小事。那你上课有很多一对一的课程，现在不管你的程度怎么样，反正是一对一的课程，它就会根据你的程度来安排课程。然后第三个我要推荐的国家其实是新加坡，嗯、对。那新加坡来讲的话，它的华人非常的多，那所以说我们只要会讲华语，我们去了你不会讲英文，你用华语也是可以沟通的。是再来，它的食物、它的治安还有它的交通都非常的方便，对我们来讲，就对这些长者来讲，其实它的挑战不会像一下子就到欧美那么大。嗯、然后又没有什么时差的问题，只是说它的费用会比菲律宾来得高。那我觉得这三个国家，大家如果你真的不会呃英文啊，或者是日文都不是很好，那我们先从这三个国家来尝试看看
0: 。嗯，也许你跨出第一步之后，会发现，哎呀，我好像没有我想象的这么可
1: 怕。对对。那当然 啦， 以后如果国境开 放， 大家想要参加团的方 式， 像参加我们的游学团啊等 等， 出国去游学当然也是可以。不 过， 因为我们也不可能一直办。其 实， 就算在没有 COVID-19 之 前， 呃。国内有一两家旅行社有在办这样的首领游学，可是我算一算，加起来我们一年都出不了十个团。嗯嗯、呃，所以说，呃，大家如果要等别人办团你才去，其实你的梦想有时候就被延误了。是。而且我们办的地方不见得是你想去的地方，你可能有自己的梦想，你有自己想去的国家，你有自己想学的语言或者是其他东西。那我觉得。呃，不如我们现在在这个疫情期间就开始着手规划啦，收集资料。等到国境开放，你就可以第一个去尝试你自己的首领游学
0: 。OK， 他要去哪里找到资料呢？比方说，他想去一个国家，那他要去哪里找到这个国家我可以去首领游学的资料
1: ？OK， 你如果在呃那个 Google 上面打五十 Plus， 然后你想去、嗯、呃 language school， 然后你想去的国家加在后面。嗯嗯 哦， 对， 然后你就可以看到一些资 料， 不是很全面 的， 可是你大概可以看到一些资料。那我另外那一天有看到另外一个网友的分 享， 我也觉得不 错， 他是去法国游学。他就直接到台湾的法国办事处，嗯，对，去那边询问，然后他们就给他一些资料、嗯。
0: OK， 这样是比较简单的哈，而且非常先拿到资料。对，那
1: 我这种人，我是习惯在网络上先,<笑>先看一看，看了以后我会写个 email 去问他、嗯，然后就 email 来来往往，然后去筛
0: 选这样子。OK，、嗯、好，我想我们最后花一点时间聊一个很很多彩多姿的国家，叫做呃西班牙。嗯 ，OK， 你去到西班。给你最大的文化冲击是什么
1: ？嗯、呃。最大的文化冲，因为西班牙我之前已经去过了，然后我也非常的喜欢。那我觉得他们给我的冲击就是，我们在校园里面竟然就学校的餐厅里面就有卖酒了，嗯，他们就是无时无刻都可以来上一杯这样子，即便是大白天。对对对，那你说冲击的话，倒不是西班牙这个国家给我的，而是那边的学生，就是欧洲来的学生。呃，给我了一些不同的想法跟看法。比方说，我们在书里面有提到，很多七八十岁的老先生、老太太都是欧洲人，他们每年回到同一个地方、同一个学校去学语言、去度假、去交朋友。这点就很颠覆我们一般对旅游的想法嘛。我们旅游都想说，今年去日本，明年去韩国，然后后年去西班牙等等，每年都在换地方。可是这些欧洲的长者呢，他们是每年回到同一个地方。然后去学同样的东西，甚至是居住在同一个寄宿家庭。哦，原因是什么？嗯、呃，他就是像回家的感觉、度假的感觉。然后，呃，他觉得这个地方他已经熟悉了，已经有
0: 老朋友了。对
1: ，他就想要再去一下这个地方，然后去见一见这些老朋友。就跟我们可能每一年固
0: 定我们要去谁家拜访一下那种概念有一点像。对。OK， 哇，那真的观念很颠覆我们呢、嗯
1: 。对，然后再来就是说，因为西班牙相对于德国来讲，相对于瑞典啦、啊、瑞士来讲，他们的消费是便宜的、哦，所以说它就有点像我们每年如果去。嘉义，或者是去台东、嗯，或者是去泰国住两个礼拜的感觉是一样的。那他们离开他们原本的国家，除了比较寒冷以外，他们在北欧这些国家比较寒冷。他们趁着十月,月、十一月天气已经变冷的时候，到南欧去度假，顺便学习。这、嗯、对他们来讲是一个很棒的旅游方式
0: ，避寒
1: 。对对，有点有点像候鸟，有没有
0: ？<笑>对，好。所以其实呃，刚刚我们谈了费用。谈了呃你的语言，最后我们要谈谈这种国际旅行又是长时间的，万一你发生了身体不舒服的状况该怎么办
1: ？其实如果真的很严重，就是去看医生，就是、当地的对对对，就看当地的医生。嗯、那当然会建议大家说，出门前都是去找那个医生备妥你的常备药、哦。然后到了那边去，如果真的很严重，我觉得就是不要拖延，就是去找医生。嗯看病，那像我自己本身有几次的经验、嗯，比方说在阿拉斯加啦，或者是泰国，那都是因为很重的感冒或者是流感，那我们去看医生呢，都是用英文可以沟通的。嗯，所以说，呃，看医生基本上。假设你不会英文的话怎么办？或者是我在日本那一次，我就算会英文，我也没办法跟医生沟通，因为,因为医生不,医生不,不太会<笑>接电话从。从从柜台开始、嗯，你完全都没有办法沟通，那就这时候就要非常感谢这个智慧型手机的发明。嗯、你只要拿出 Google 翻译，然后把你想要想的话。
0: 打进去或者是讲
1: 进去，然后就帮你翻译好了、嗯。那医生那边他同样也是透过这样的方式跟我们达成沟通，嗯、包括我去拿药啦等等、嗯，都是这样子。即便是生病，也可以用这种翻译软体
0: ，找到你合适的医生替你治疗你的疾病。对对啊、呃，其实我觉得跟 Amy 聊天哦，非常的愉快，因为很多事情，就如他说的，当你还没做的时候，你会觉得呃，一座一座的山一。一道一道的难题阻隔在你的面前，可是当你真的跨出这一步的时候，你会发现很多事情没有你想象中的这么难。对，而且你也会发现自己蛮厉害的哟。<笑>这一关一关，一座一座的山都被我一一的排除了，这一条路变得很笔直，而且前方是风光明媚的。我们常常听到“要活就要动”，可是“动”这个字对每个人来说可能有不同的解读。艾米说：“动身来一趟游学，来一个不同的深度的景点的造访，那都是不同的眼光在看待这个世界。动起来吧，你会发现你想要的，跟你原本。”害怕的可能不太一样，你的收获也会比你想象的多上好几倍。今天非常谢谢 Amy 跟我们分享了首林游学的深度之旅，谢谢 Amy。谢谢朱奇，谢谢大家，也谢谢您收听今天的无噪驾驶，这是由大爱新闻所直播的 Podcast 100种生活
1: 创意单元，我们下次见。